0: Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu Palabra. La misión de Juan, como precursor del Mesías, es la de reconciliar a los hijos con el Padre por medio de la conversión. Y así Juan, representa el retorno de Elías. La aparición de Jesús en la tierra representa la llegada del Mesías que viene a reunir a los hijos dispersos de Israel, a restaurar la amistad entre la criatura y el Creador, que se había perdido por el pecado y a establecer de una vez y para siempre el reino de Dios ¿Por qué comienzo de esta manera? Porque hacemos referencia al Evangelio según San Mateo Capítulo 17, versículos 10 al 13 En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él respondió, Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya. Pero no lo reconocieron e hicieron... Con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces, entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Hasta ahí la lectura del Evangelio. Y cuando nos ponemos a reflexionar un poco sobre ello encontramos que jesús responde la pregunta de sus discípulos respecto al regreso de elías que según él ya ha venido pero no fue reconocido más bien hicieron con él cuanto quisieron si recordamos muy bien Vamos a recordar que Juan el Bautista fue decapitado porque no soportaban los hijos de las tinieblas la voz que se alzaba en el desierto y que les hacía ver lo mal que estaban ante la presencia de Dios a causa de sus pecados. Los discípulos comprenden que Jesús lo relaciona con la persona del bautista, que según los evangelios se identifica con Elías. La experiencia de la comunidad cristiana atestigua que de diferentes modos los enviados de Dios se han hecho presentes en medio de su pueblo y no han sido reconocidos, o se les ha ignorado, o simplemente, se les ha quitado del camino. Una historia de siglos, no de años, pocos años, de siglos. Donde la triste realidad, ante aquellos enviados de Dios, es de una u otra manera, que no se les reconozca y prueba de ello es que para reconocer a los enviados de Dios hay que tener el espíritu abierto por medio de los ojos del espíritu, el entendimiento de acuerdo al espíritu y por eso han pasado por así decirlo desapercibidos. Otros simplemente se les ha ignorado porque alzan la voz, porque dicen las verdades, porque no soportan el mensaje de parte de Dios mientras siguiesen viviendo cómodamente entre el ir y venir de sus propios placeres. O simplemente... ...se les ha quitado del camino... ...y la manera de decir... ...que se les ha quitado del camino es... ...matándolos... ...asesinándolos... ...enviarlos al exilio... ...y usted que es un lector... ...de las Sagradas Escrituras... ...pues va a ver que hay muchos... ...que han sido enviados por Dios... ...y que han terminado de esa manera... Lo mismo sucederá más adelante con Jesús, que más que un profeta es el enviado de Dios para la salvación de su pueblo. Y es lo que estamos por celebrar a unos cuantos días que conocemos como la Navidad. Jesús viene indudablemente a continuar la misma misión de Juan. Reconstruir la vida en comunidad. Porque Dios es Padre y nosotros somos todos hermanos y hermanas. Jesús reúne dos amores. Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo, y le da visibilidad en la nueva forma de convivencia. Por esto, al igual que Juan, lo mataron. Por esto, Jesús, el Hijo del Hombre, será condenado a muerte. A eso vino Jesús. Entonces nosotros, los de la Iglesia actual, de la iglesia moderna los de la iglesia contemporánea debemos de reconocer que también somos parte de ese caminar al igual que los profetas enviados por Dios al igual que Juan el Bautista y al igual que Jesús y que tenemos una misión y la misión es Reconstruir la vida en comunidad en cualquier ambiente. A veces nosotros en nuestro lenguaje cristiano entendemos por comunidad únicamente a los que nos reunimos en la iglesia, en la parroquia. Pero somos y pertenecemos a una comunidad y si es comunidad cristiana ...pues también hemos visto que hay fragmentación, que hay división... ...que hay hasta cierta manera de, de niveles sociales dentro de la misma... ...o sea me refiero a quienes son los que ocupan cargos dirigenciales... ...y los que ocupan cargos simplemente de servidores... Pero eso está bien porque es la manera de llevar un orden, pero cuidado con crear una división de élite, un cisma que fragmente la unidad en la comunidad. Y nosotros nos debemos a ellos porque Dios es Padre. Y nosotros somos todos hermanos y hermanas. Como que a veces eso se olvida un poquito. Somos hermanos y hermanas espirituales. Hijos de un mismo padre que es el creador de todo cuanto existe. ...y si vemos afuera de nuestro entorno parroquial... ...o de comunidad... ...nos vamos a encontrar también que en la misma sociedad... ...que a veces camina sin rumbo... ...y que está siendo guiada... ...lamentablemente por mentes maquiavélicas... ...que lo que persiguen es... ...apoderarse de sus voluntades... ...manejarlos cual marionetas... También ellos son hermanos, porque son creados por el mismo Dios. Lo único es que probablemente anden en oscuridad y hay que ir para reconstruir la vida de ellos por medio del Evangelio. Así que Jesús fue capaz de reunir dos amores el amor hacia Dios el amor hacia el prójimo y que le dio visibilidad en la nueva forma de convivir cuanto más nosotros estamos llamados porque tenemos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas que es quien nos guía que es quien nos lleva que es quien nos conduce quien es quien nos orienta para también hacer de esto a Jesús visible en medio del mundo y donde quiera que nosotros nos encontremos como cristianos. Probablemente a ti no te maten pero probablemente te ignoren probablemente te desprecien. Hay quienes, pues en sus ámbitos de trabajo, por mencionar un pequeño ejemplo, saben que es una persona asidua a los sacramentos y al servicio en la comunidad parroquial. Pues no lo toman en cuenta, porque dicen el santulón, ese no es bueno para las fiestas Ese no es bueno para los tragos Ese no es bueno para esto, para lo otro Para los bailes, para la discoteca Y lo exilian del grupo, por así decirlo Pero aquellos que tienen todavía Un asomo de curiosidad Probablemente vean en esta persona En este servidor de un profeta de Dios. Así que, para reflexionar podríamos preguntarnos si reconocemos en esas personas a veces incómodas que incomoda la presencia y la voz de Dios que llama a la conversión y a la toma de conciencia de la injusticia que a diario se comete en nuestra sociedad. Probablemente tú que escuchas esto sabrás responder a la luz del Espíritu. Así que no olvidemos pues que nosotros estamos al servicio de Dios y que somos enviados de Dios para anunciar el Evangelio y más en esta ocasión en que estamos en el tiempo de Adviento en el tiempo en que esperamos la venida o recordamos la venida al mundo de nuestro Salvador Padre del cielo haz que acojamos el testimonio de Juan el Bautista que dio su vida para preparar la llegada del Señor sin olvidar que la humildad es la verdadera manifestación de Dios te lo pedimos Señor Amén